0: RCF Aujourd'hui, je reçois Philippe Fourier. Philippe Fourier, administrateur de CapSport. Philippe Fourier, bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Fourier, en deux mots, un peu plus que deux mots quand même, CapSport qui est basée à Aéroville, une association importante. Quelles sont ses missions principales
1: Alors, Les missions principales tournent sur un vrai projet, ce qu'on peut appeler de l'ADN associative, c'est la lutte contre toute forme d'exclusion. Euh, Aujourd'hui, aujourd 8000 bénéficiaires qui sont touchés par euh, l'ensemble de nos dispositifs sur quatre euh, pôles qui sont euh, l'éducation. Euh, la politique territoriale, l'insertion et la santé. En fait, on utilise tous les outils possibles et imaginables. Ça s'appelle CapSport parce qu'à l'origine, on, on venait du sport. Mais aujourd'hui, tous les outils, qu'ils soient culturels, loisirs, euh, pro-socials pour lutter contre toute forme d'exclusion et amener les gens à une remobilisation, voire une insertion professionnelle.
0: Vous dites 8000 personnes qui sont touchées par euh, CapSport. Il y a combien de salariés Aujourd'hui,
1: 50 salariés, 22 services civiques. Alors, et en fait, euh, le, la particularité encore de la structure... Euh, elle en a quelques-unes, c'est que les 50 salariés sont eux-mêmes d'anciens bénéficiaires, c'est-à-dire des, des jeunes très éloignés de l'emploi qui ont formalisé un, un projet, un parcours de formation et un affinement par rapport à des compétences et au jour d'aujourd'hui un métier. Euh, Sport à quel âge On a fêté les 10 ans l'année dernière, et, mais le projet en lui-même, philosophiquement, était né 5 ans plus tôt et dans sa réflexion, il est né même en 1996 dans l'Orne. À
0: dans l'ADN de CapSport, est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours ce désir, ce souhait et ce plaisir aussi, j'imagine, de lancer de nouveaux dispositifs Alors On est dans l'innovation perpétuelle, oui.
1: Alors pour plusieurs raisons, parce que attention, le mot « innovation » peut faire peur. Euh, on construit une bâtisse euh, sur des fondations solides, c'est ce qu'on a voulu faire il y a 11 ans, voire plus. Et au fur et à mesure, ben, on, on développe des annexes, euh, c'est-à-dire l'ouverture à un plus grand nombre. Vous comprenez bien, quand on a commencé, on était sur le foot. Alors même si on parle de mixité aujourd'hui, euh, c'était restrictif en termes de population. Aujourd'hui, aujourd l'ensemble des dispositifs ou un, une panelle de 3 à 90 ans. Des hommes, des femmes, des gens en remobilisation, du monde de l'handicap, des, des gens comme vous et moi, du commun des mortels. Mais euh, cette pluridisciplinarité d'activité, elle, elle a été ouverte justement par les gens qui nous ont rejoints. Euh, on est tous plein de talents et certains ont même perdu la notion de ce talent et avec nous ou grâce à nous ou à côté de nous et nous réciproquement ils retrouvent ces, ces talents et donc configurent de nouvelles actions, de nouveaux dispositifs qui ouvrent au plus grand nombre et ainsi de suite c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des six différents et on est autant sur la chorale solidaire que le sport, que le socioculturel que le jardin solidaire, que le bricolage, que la fracture numérique je ne sais pas si c'est des meilleurs c'est à dire une multitude d'actions qui permettent encore une fois comme des outils de permettre à des gens de s'exprimer ça favorise le lien social le partage, mais aussi l'expression de soi-même.
0: Les 8000 personnes sont avant tout dans l'agglomération canaise.
1: Alors, alors la maison mère est à Héroville-Saint-Clair et notre, euh, notre mission euh, œuvre sur le territoire de Héroville-Camp, son agglomération large et parfois sur des missions un peu plus élargies comme sur la remobilisation et l'immigration sur Lisieux, sur advocacier à Grandville, etc. Donc on a, on a surtout euh, essentiellement des actions qui sont menées sur euh, Héroville-Camp et son agglomération large.
0: Alors Philippe Fourier, vous voulez étendre un nouveau dispositif à partir d'Ocapi, vous allez dire ce qu'est OCAPI. vous lancez un nouveau dispositif d'accompagnement social et professionnel pour les 35 ans. Vous le lancez sur l'ensemble de l'agglo, vous le lancez avec qui et surtout pourquoi Pourquoi les 35 ans
1: Alors je vais essayer d'être court parce que c'est un, un sujet qui est long puisqu'il a été porté il y a plus de 10 ans. En fait quand on est né, on est né sur le volontariat. Il n'y avait que des bénévoles dans notre association et ça a été tout de suite une innovation qui a plu à, à un certain nombre de prescripteurs, un certain nombre de partenaires. Même si euh, les mots qu'on utilise aujourd'hui et qui sont politiquement corrects, insertion, féminisation, monde dans handicap etc. n'étaient euh, pas du tout d'actualité. Il y a plus de dix ans. Mais les gens ont oublié, hein, c'est l'histoire des mentalités. Et à ce moment-là, euh, il y a eu une grosse demande. Euh, Héroville, euh, Laglo, et le bénévolat, c'est une chose, mais c'est trois critères. Hein, mobilité, disponibilité, et compétence. On ne peut pas remettre en cause la compétence, mais les gens, ils, ils ont un travail, une famille et autres. Donc euh, la charge qui nous était demandée était trop importante. Donc soit on aurait baissé la voilure, soit on a regardé dans notre caisse à outils et on s'est rendu compte qu'on accompagnait des gens qui étaient déjà très mobilisés, très très en appétence avec les métiers qu'on développait, les métiers du social, du culturel et surtout du sport à ce moment-là. Et donc on, a, on avait un pied, la remobilisation sociale, ben on avait un deuxième, c'est plus facile pour marcher. On est parti sur un projet d'insertion professionnelle des jeunes et moins jeunes, c'est pas discriminatoire, mais c'était surtout des jeunes, des quartiers prioritaires et très éloignés de l'emploi pour affiner un projet professionnel et les emmener grâce à la formation, à la compétence, faire un métier durable et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui on est 50 en 10 ans il y a plus de 100 jeunes qui sont passés sur les 100 jeunes, 72% étaient issus des quartiers prioritaires sur les 100, 99% ont obtenu le diplôme minimum qu'ils étaient venus chercher je dis minimum parce qu'ils ont étendu leur capacité et leurs compétences et euh, au jour d'aujourd'hui 50 sont encore parmi nous mais 87% ont pérennisé leur emploi de façon durable alors euh, on dit que c'est pas beaucoup, je dirais même 92, on a 2-3% qui ont disparu des radars Voilà, ça, ça arrive, hein, C'est sur 10 ans c'est un peu normal, et les autres euh, c'est les mentalités actuelles, je travaille, je voyage je travaille, j'arrête, je change, etc donc on reste surtout sur ces 92% qui ont pérennisé leur emploi et donc on, on sait flécher leur parcours donc euh, on sait au jour d'aujourd'hui que ces jeunes, 16-26 ans, ont, j'aime pas le terme, mais des facilités d'accompagnement par rapport au contrat aidé, etc., etc. Il y a une multitude d'actions qui sont en direction de ces publics parce que c'était un choix politique. Rien à dire là-dessus. On sait aussi que les plus de 50 ans maintenant, commencent aussi à avoir des aides, d'avoir des soutiens et des accompagnements, les seniors, etc. Et il y a des, je dirais pas des avantages, mais des accompagnements au niveau des entreprises. Et par contre, on a une tranche des 30-55 ans, etc. RQTH, qui sont sans soutien, sans accompagnement, sans aide. Et c'est pourtant euh, l'âge d'or de la transition, de la remobilisation et de l'envie de retourner aussi, pourquoi pas, euh, parce qu'on a été fragilisé, accidenté de la vie, de retourner vers le travail. Mais plus ça s'avance, plus l'âge avance, et euh, plus on est rejeté. Donc c'est une exclusion supplémentaire. Et comme on a dit qu'on luttait contre toute forme d'exclusion, et celles qui sont majoritairement exprimées, eh bien c'est notre priorité. Donc on a pensé qu'on devait bah peut-être créer une addiction positive aux mentalités pour ces publics et quelque part à travers les, des partenaires privés, des fondations et pourquoi pas après les collectivités, mais on reste pas sous la louche de la collectivité aller dans ce sens-là et accompagner ces publics en plus grande difficulté parce qu'on a vu ces dernières années qu'ils étaient plein de talents, plein de richesses et euh, avec cette volonté de remobilisation, mais quand vous êtes seul c'est compliqué de repartir.
0: Alors, vous voulez étendre pour les 30-50, 55 ans, le dispositif OCAPI, OCAPI, dispositif qui est pour les jeunes. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce dispositif
1: En fait, euh, le principe de base, c'est de pouvoir euh, identifier, sensibiliser et accompagner un jeune ou moins jeune, décrocheur, éloigné de l'emploi, handicap, et donc euh, qui qui se sent exclu ou qui s'est exclu d'un dispositif de, de formation et d'insertion professionnelle. Et on a un parcours euh, d'accompagnement, d'affinement de projet, parce que c'est lui qui choisit son parcours, euh, de travail sur les compétences comportementales, ce qu'on appelle les sophies. Vous savez que les entreprises aujourd'hui cherchent des gens avec des comportements, des comportements solidaires, des comportements de loyauté, des comportements d'assiduité, de, enfin voilà, il y a les différents langages posturaux. Euh, parce que tout le reste peut s'apprendre. On ne va pas devenir un en chirurgien en bloc opératoire en 8 jours, on est d'accord, mais... Le reste peut s'apprendre, d'autant plus quand on a envie. Donc on accompagne ces publics, on affine avec eux leurs projets professionnels, on les met en situation d'apprentissage, c'est un formidable levier, alternance théorie-pratique, d'autant plus que la formation avec les apprentis elle est directement tournée vers les métiers qu'ils veulent développer. Et muni de leur expérience et de leur diplôme, avec un certain nombre de parrains, d'entreprises, on finalise une intégration professionnelle durable. Et ça, euh, on le fait depuis dix ans et ça marche superbement bien. Euh, on travaille des prescripteurs, on travaille aussi avec des, des centres d'accueil. Enfin, le bouche-à-oreille alimente aussi la rencontre. Les services civiques, euh, c'est pas un hasard. On y est rentré il y a dix ans, avant même que ça commence. Et 85% de nos collaborateurs salariés ont été services civiques. En fait, c'est des décrocheurs. Et dans cette, ces dix mois de service civique, ils affinent un projet, ils découvrent des professionnels, ils sont... Contact de professionnels et donc ils accélèrent le processus d'orientation qu'ils donnent à leur parcours. Donc, euh, ça, on l'a étendu à des gens plus âgés. Euh, alors, plus âgés, ça veut dire qu'on récupère, on, on reprend. On, on valorise un parcours humain qui a déjà eu des compétences, des expériences, etc. Alors parfois, ça va beaucoup, beaucoup plus vite, sauf quand il y a un certain nombre de freins parallèles qui peuvent être la mobilité, la santé, enfin, on sait très bien qu'au fur et à mesure de l'accident, ou ce que j'appelle les accidentés de la vie, on a alimenté des couches un peu négatives à cette remobilisation. Et aujourd'hui, pour prendre les 30-55 ans, c'est pas plus compliqué que de 6-30 ans, ou au-delà, parce qu'on est, je le répète, dans une, une tranche de maturité, et une tranche aussi où les gens, euh, eh bien, ils ont assez souffert, ils veulent rebondir, il paraît qu'on va travailler plus longtemps, et euh, ils sentent que quelque part, euh, s'ils n'ont pas une porte qui s'ouvre, euh, ce n'est pas réalisable seul. Et je me répète encore, euh, pour l'instant, euh, il n'y a rien d'organisé, de structuré, en tout cas en termes de financement et d'accompagnement spécifique pour cette tranche d'âge. Certes, l'État ne peut pas tout faire, C'est pas ce que je veux dire aujourd'hui.
0: Philippe Fourier, ces 30-50 ans, vous les rencontrez parce que vous êtes dans les quartiers, c'est eux qui viennent, il y en a qui viennent à Cap Sport en disant « on a appris que vous alliez faire quelque chose », et, et ils sont combien actuellement
1: Alors, il y a, on reçoit 60 à 70 stagiaires par an, ça va du, du troisième qui découvre les métiers, vous savez que c'est obligatoire, à des gens qui affinent leur projet professionnel en faculté, Bac plus 5, Bac plus 6, etc., IRTS... UFR, Saps, et, et ainsi de suite. Donc, euh, Mais euh, on reçoit aussi au milieu, et c'est la majeure partie des gens, euh, des, des gens euh, dans des stages, des immersions envoyées par Pôle emploi, par la mission locale, par des prescripteurs, pour euh, justement, dans cet affinement de projets professionnels, rencontrer des professionnels ou des situations professionnelles ou paraprofessionnelles qui euh, leur permettent de confirmer des choix ou de découvrir des choix. Donc euh, oui, on... On accompagne aussi à travers l'ensemble de nos dispositifs un certain nombre de publics qui sont en remobilisation, de santé, de, de freins sociaux, etc. Et ça, donc on côtoie dans les 8000 personnes c'est 3 à 90 ans. Vous comprenez bien que ceux qui ont fait du baby gym, 3 ans, on n'en est pas à affiner leur projet professionnel. On est d'accord, Et 90 ans, où tout doux le sport, les seniors il n'y a plus de projet professionnel si ce n'est un projet de bénévolat ou de transfert de la compétence et il y a des échanges extraordinaires entre les seniors et les jeunes ou les, ou les, les, les majeurs euh, tout, tout court donc euh, c'est la rencontre c'est le prescripteur qui nous envoie euh, suite à l'article j'ai déjà eu trois coups de téléphone et à la passerelle au Val j'ai rencontré trois personnes 48 ans les trois on a l'impression qu'ils étaient nés le même jour la même année c'est pas le cas et je vous assure il y en a deux qui sont déjà en stage avec nous là depuis 15 jours ils sont plein de qualités ces gens-là ils ont vraiment envie, ils sont, ils sont ponctuels euh, voilà, ils sont plein d'enthousiasme et là ils sont déjà en train de dire que c'est l'association qui leur va bien et qu'il faut qu'ils signent un contrat mais ce qui est, est d'autant plus euh, fabuleux et je dirais presque dangereux c'est que, vous savez on dit souvent que les, les paroles doivent être accompagnées d'actes et je crois qu'on ne nous a pas pris au sérieux ou alors, parce qu'on a pensé qu'on ne nous prendrait pas au sérieux dans notre projet on a même dit qu'on ouvrirait cette année, à titre expérimental 4 à 6 postes en CDD sur les fonds de qui Sur nos fonds à nous. Parce qu'on pense qu'à un moment donné, sur les 25-30 personnes qu'on va côtoyer, certains vont être en remobilisation sociale, dans un premier temps. Certains vont être en rupture de, par rapport à leurs freins, les pansements qu'il faut apporter pour que, quelque part, le sentiment d'utilité, le, le sentiment de compétence revienne. Donc ça va demander du temps pour ça. Mais déjà, ils vont sortir de leurs addictions, de l'oisiveté, de l'isolement, etc. Et il y en a qui seront tout prêts, voire même prêts. Et ces gens-là, soit ils rentreront en formation, soit il faudra qu'ils se mettent en situation professionnelle. Et le CDD, c'est la situation d'action pure et dure. Parce qu'autrement, c'est la machine à laver qui tourne. Et ils vont retourner dans un espoir qui sera désespérant, une mélancolie. Et on, on, finalement, on aura fait plus de mal que de bien. Donc, on va concrétiser. Ça ne va pas être euh, si chanceux. Mais vous savez, si on accompagne 30-35 personnes sur l'année, euh, en identifier 6 en capacité de travailler tout de suite, on aura déjà un beau levier.
0: Philippe Pourrier, merci.